0: Český rozhlas region, kvěci. Hezký den posloucháte Český rozhlas region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Vlastně odpoledne, dobrý den. Český rozhlas region, kvěci. Začíná sezóna, a to v době, kdy všichni pociťujeme dopady zdražování, dopady inflace. V téhle situaci máte tu začínající letošní sezónu finančně
1: zajištěnu? Nemáme. Uh, letošní sezóna bude pravděpodobně nejhorší za posledních možná 20 let. To znamená, že finanční prostředky pro zajištění letošní sezóny nemáme vůbec žádné. Snažili jsme se s ministerstvem vnitra o navýšení prostředků jednat, ale zatím úspěšně. To znamená, že hm, máme momentálně krizový plán, že řada přehrad vůbec nebude pro letošek zahájena.
0: Vy máte třeba na slapech začít sezónu tento víkend, jestli se nepletu?
1: Ano. Tam začnete? Tak. Pravděpodobně začneme, ale podle stavu finančních prostředků službu na Slapech jsme schopni udržet možná
0: týden. To znamená, že v podstatě se začátkem léta byste skončili na
1: Slapech? Ano, je to velmi pravděpodobné.
0: Co všechno zahrnuje dál ten krizový scénář, znamená to, že by vodní záchranná služba vlastně zmizela od českých přehrad?
1: Pokud nejde k nějakému normální stavu, tak je to velmi pravděpodobné, že opravdu řadu přehrad letos opustíme a zkrátka nebudeme schopni ten výkon služby zajistit. Co by to mohlo změnit ještě? No jedině to může změnit změna přístupu ministerstva vnitra a nazná, že finanční prostředky, které nám poskytlo, jsou opravdu tak nedostatečné pro naprosto základní fungování, že se pak můžeme přehradám vrátit, ale my nemáme jako žádné zdroje, ze kterých bychom výkon služby v rámci integrovaného záchranného systému mohli vzít, nebo kde bychom je mohli vzít. To znamená, že peníze, které skutečně v tuto chvíli už nemáme a jsme už v záporných číslech, tak je to situace, která je skutečně pro nás jako velmi nová. Byť jsme se snažili s ministerstvem vnitra zjevně koukáme, že neúspěšně a ten stav bude mít podměny z našeho pohledu dramatický dopad. Zkrátka, jestli by se zopakovala loňská sezóna, tak minimálně 80 lidem úvody nepomůžeme.
0: To znamená, těm osmistům lidem pomůže kdo?
1: Těm budou muset pomoct základní sožky IZS, to znamená policie, záchranka hasiči. Samozřejmě v dojezdových časech, které jsou pro ně zkrátka velmi limitující, to je potřeba si uvědomit.
0: Zatím jste mluvil o těch penězích, bez toho, že bychom slyšeli konkrétní částky. Můžete konkrétně říct kolik na letošní provoz jste měli? Vy jste říkal, že teď už jste v záporu a kolik byste potřebovali? Jak to máte vyčíslené? O kolika penězích se s ministerstvem
1: vnitra bavíte? Pokud jsme trošku koukli rychle do historie, tak jsme měli dotační titul, který byl na 15 milionů korun investic a 5 milionů korun na provoz. Ty investice převýšily proto, že jsme potřebovali nutně obměnit zkrátka lodní park záchranných plavidel na vodních plochách. V době covidu v podstatě nikdo peníze neměl, takže jsme vydrželi z 5 miliony korun na úplně všechno. To znamená na servis, opravy, údržbu, výcviky, pořízení záchranných prostředků, oblečení a tak dále. Letos máme přidělených opět pouze 5 milionů, ale z toho jsme dostali 2,5 milionu korun. Ty jsme už dávno vyčerpali na zcela mandatorní výdaje, jako jsou pojištění a prostě věci, které jsou s provozem vůbec, vůbec zase spojené. No a teď nemáme v podstatě vůbec žádné prostředky na to, aby jsme nalali dní litr benzínu do našich člunů.
0: A vy jste říkal tedy, jestli jsem to dobře pochopil, že příslip pro letošní rok mělo být těch 5 milionů, že jste dostali polovinu. A pokud dostanete těch zbylých 2,5 milionů, tak ty katastrofické krizové scénáře
1: můžete dát k ledu a vydržíte? Nedáme je k ledu určitě ne, protože samozřejmě už tuto chvíli jsme minimálně 500 tisíc mínusu. A potřebujeme mít peníze i v rezervě na opravy údržby během sezóny. To znamená, když se něco stane s nějakým plavidlem, musíte okamžitě do servisu a ten samozřejmě musíte zaplatit. A máme další mandatorní výdaje, které prostě musíme platit za pochodu během sezóny. Takže rozhodně to není že těch 2,5 miliona najednou spasí celé fungování.
0: Kolik tedy teď potřebujete? Opravdu proto, abyste mohli být v tom rozsahu u přehrad a úvodních nádrží, jako jste byli v minulých letech?
1: My jsme požádali ministerstvu, vnitra jsme doložili, by jsme potřebovali 15 milionů korun, to znamená o 25 procent peněz méně, než jsme měli v minulosti. To znamená, i náš rozpočet by byl v tomto ohledu spravedlivě třeba krácen, ale rozhodně si nenecháme krátit nějaký rozpočet o 75%. To skutečně je neakceptovatelné.
0: Léto se blíží. Kdy je uzávěrka, řekněme, kdy se případně rozhodnete, že přehrady opustíte?
1: Budeme to jednat tento nejpozději do půlky příštího týdne, protože ta příprava té letní sezóny je pro nás velmi náročná, samozřejmě i finančně náročná, protože ty lodi musíte před sezónou samozřejmě naplnit těmi provozními hmotami. Ty lodi mají někdy nádrže kolem 250 litrů, to znamená při dnešních cenách paliv a rostoucích cenách paliv musíme počítat i s rezervou na to, že v letní sezóně ten liter benzínu bude zkrátka stát víc. My potřebujeme pouze peníze to, aby jsme mohli zachraňovat a pomáhat lidem na vodních plochách a v jejich blízkosti. Vodní záchranka je velmi skromná organizace. My máme na celou vodní záchrannou službu dva zaměstnance. Všechno děláme jinak zdarma a, a dobrovolnicky. Všech tisíc členů svojí práce dělá dobrovolně. Do začátku sezony opravdu
0: zbývají poslední dny. Nepodcenili jste to vyjednávání v těch minulých týdnech a měsících?
1: Já věřím, že ne. Já si myslím, že jsme vnitro přišli včas a sdělili jsme jim, že přidělených 5 milionů je pro nás naprosto nedostačujících. To jsme jim ukázali v číslech. A já si nemyslím, že je potřeba chodit jako vyjednávat roky dopředu. Ba naopak, my jsme byli na ministerstvu už v loni za předchozí vlády. To znamená, už v loni jsme se snažili, to nám byly přislíbeny peníze v této výši, takže jsme počítali s tím, že je dostaneme. A pak došlo ke změně v podstatě ministra a, a, a této vlády a najednou jsme zjistili, že nic, co nám bylo slíbeno, již neplatí. Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem
0: a jeho hostem. Dneším hostem pořadu kvěci Českého rozhlasu Region je prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. My máme za sebou a vy máte za sebou nestandardní sezóny kvůli pandemii. Teď k tomu přistupuje zdražování. Za předpokladu, že zůstanete u vodních nádrží, u vodních ploch, jakou očekáváte tu nejbližší sezónu? Očekáváte, že nápor návštěvníků bude ještě větší, že třeba řada lidí, kteří dříve jezdili k moři, tak na to teď nebudou mít peníze a proto budou hledat místo u českých přehrad?
1: Tak pochopitelně, když člověk čte noviny, tak je to jeden z ukazatelů, který pravděpodobně se velmi nabízí. To znamená nejenom jako s nárůstem lodní dopravy a zase opět počtu vydaných lodních osvědčení a vůdců malých plavidel, který oprávnění k řízení plavidel, který opět roste meziročně, ale ona i meziročně vyskočil počet utonulých osob o 30, to je taky potřeba zmínit, že i toto v podstatě v našem státe někoho nezajímá. A ano, předpokládáme, že ta návštěvnost vodních ploch by mohla být letos vyšší, než byla v minulosti. I za doby covidu, kdy se lidi přece jenom báli a měli tu obavu. No a pokud jsem sledoval poslední meteorologické zprávy, tak by nás mohlo dokonce čekat to velmi horké léto s teplotovním přes 40 stupňů. A to je samozřejmě okamžik, kdy k té vodě jede, teď řekl, téměř každý.
0: Mimochodem vy říkáte, že stoupl počet utonulých. Já jsem četl srovnání mezinárodní, ve kterých při přepočtu počtu utonulých na počet obyvatel Česká republika dopadala výrazně hůř než státy západní Evropy a to státy, které mají moře typu Francie, Španělska. Trvá tenhle ten trend, protože ta data, která já jsem četl, tak už byla dva, tři roky stará. Trvá tenhle ten trend?
1: Z našeho pohledu trvá, bohužel ten trend se zhoršuje, protože pokud máme nárůst z nějakého počtu 170 utonulých na 210 meziročně, tak ta statistika bohužel stoupá a pokud bychom to porovnali, tak máme zhruba u nás na přepočet obyvatel podle tvrdých dat z Eurostatu třikrát více utonulých, než má například Německo, které má mořské pobřeží, myslím, že kolem 2,5 tisíc kilometrů moře. Máme stejně zhruba podobně, jako má Francie, které má taky ale poměrně velké moře, ale máme zase třikrát více než například Rakousko, dokonce ještě více než třikrát než Itálie. Čím to je? Tak těch faktorů tady je dlouhodobě a pavíme se tady o nich v podstatě každoročně několik. Češi naprosto zbytečně hazardují a ten alkohol je skutečně nekonečný. Já jsem teď byl o víkendu na jízeře a když jsem tam viděl posádky lodí, které nebyly v opilosti schopné vůbec vystoupit z lodi, tak jsem si říkal, že tady už je opravdu u nás něco úplně definitivně špatně. Kdo a co s tím měl dělat? Ono, náklady na záchranu člověka, který v podstatě je potonutí například v opilosti, jsou velmi vysoké. To znamená, možná se nabízí myšlenka nějakého pak spoplatění. Pokud já hazarduji se svým životem, tak potom budu za to muset něco zkrátka zaplatit. Asi tady selhává nějaká větší kontrola státu, ale myslím si, že je to primárně v nás. My jsme zkrátka asi národ, který je v řadě věcí nepoučitelný. Nechceme se nechat poučit, protože jsme všichni dost poměrně chytří a a také to tak vypadá. Proti tomu samozřejmě stojí spousta, spousta velmi slušných vodáků, kteří samozřejmě to berou jako sport. Ale musím teď říct o tom víkendu, když jsem to pozoroval kolem sebe, tak jsem měl pocit, že to je horší než kdykoliv minulosti.
0: Tak jak se věnujete vodnímu záchranářství už desetiletí. Mění se třeba u dětí i to, jak dobře umí plavat, jaké školy připravují na to, aby uměli plavat?
1: No tak měli jsme tady několik let naprosto absenci školní povinné plavecké výchovy. No a to se na něčem podepíše. Pokud jsou rodiče neplavci, což je taky samozřejmě možné, tak kdo ty děti naučí plavat, pokud je to nenaučová škola? To je katastrofální selhání našeho státu. Vymlouvat se jako na COVID samozřejmě můžeme, ten COVID tady byl dva roky, ale pokud děti nenaučí plavat škola, tak pochopitelně si myslím, a velmi vážně, že ten nárůst počtu utonulých dětí bude narůstat. Navíc jsme bazénovou velmocí v vozovkách, jsme proměnně třetí, čtvrtý v Evropě, to znamená, těch bazénů tady máme opravdu hodně a, a dítě se dokáže samozřejmě utonout i v zahradní bazéně doma.
0: Vy už jste mluvil také o tom, že narůstá provoz lodí, že lodní doprava na přehradách je intenzivnější sezonu od sezony. V minulém roce na Slapech začala platit nová pravidla. Projevilo se to pozitivně? Zlepšila se tam situace?
1: Myslím si, že ano, že Slapská přehrada je velmi specifická. Je blízko Prahy, to znamená návštěvnost zejména obyvatel Prahy a Středočeského kraje je zde na této přehradě velmi intenzivní. Ta přehrada není úplně široká, pokud znáte slapy, tak zkrátka je to velká přehrada, ale její šíře není tak velká. Na tu přehradu se musí vejít parníky, motorová plavidla, plachetnice, lidi na pelboardech, plavci, koupající se, spousta dalších lidí. Myslím si, že ještě stále nemáme v sobě zakořeněný ten pocit, jaké si Ohledu plnosti jeden k druhému. Projevuje se to zejména mnohdy u půdců plavidel, kteří výjíždí mezi žluté boje, kde zkrátka nemají co dělat, protože to jsou prostory vymezené pro plavce. Naopak zase plavci plavou jim do plavední dráhy, kdy zase oni nemají co dělat. No a to sklidnění provozu na té slabské přehradě si myslím, že bylo vhodné, účelné a pro bezpečnost úplně všech si myslím, že je velmi důležité. Zejména i pro ty. Vůdce malých plavidel, kteří si na to nejvíce pravděpodobně stěžovali, ale já to znám ze své 30 leté praxe na vodě velmi intenzivně. Sluneční den, hladina, lesklá, vlnky, hladina plavce je v podstatě v takovýchto podmínkách téměř neviditelná. To znamená i vlastně pro ně ta bezpečnost je v tomto, že to riziko střetu plavidla s plavcem je eliminováno.
0: Říká dnešní host pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. Díky, že jste byl naším hostem navěděnou, naslyšenou. Děkuji a všem krásné léto. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region Kvěci.